0: Centro Cristiano Amigos Muy bien, bueno pues uh, quiero continuar un poquito dando seguimiento a la, a la prédica del miércoles pasado, ¿cuántos vídeos el miércoles pasado? estamos estudiando estu estuvimos estudiando sobre eh, el tema de agotados ¿te acuerdas? hablamos que a veces en el camino eh, de la vida nos agotamos nos cansamos y como consecuencia del agotamiento físico, emocional y espiritual eh, Viene el desánimo ¿Cuántos se han sentido agotados en algún área de su vida? Levante su mano Probablemente hay agotamiento en tu matrimonio Tal vez hay agotamiento en tu trabajo Probablemente sientes agotamiento en tu ministerio En tu familia, en tu iglesia Hay un montón de lugares donde la gente de pronto se siente agotado y si no sabemos tratar con el agotamiento entonces le abrimos la puerta al desánimo y esto es peligrosísimo esto es peligroso porque la gente desanimada pierde el rumbo la gente desanimada pierde las ganas de vivir la gente desanimada pierde el entusiasmo la gente que se desanima martín pierde el enfoque de su vida No sé si ya le platiqué de un experimento que se hicieron con ratones allá en Estados Unidos Ya ve que ahí les gusta experimentar con un montón de cosas Y ya les platiqué, se acuerdan que les platiqué una ocasión de pusieron Agarraron a un ratoncito, lo pusieron en una bandeja con agua Y entonces el pobre, el pobre ratón pues obviamente empezó a, 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 a nadar, a nadar, a nadar No duró ni, ni 30 minutos cuando literalmente se dio por vencido ¿verdad? Se cansó y se dejó eh, ahogar o ya había renunciado, se sentía tan agotado que se desanimó para salvar su vida. Entonces llegó al agotamiento y justo cuando estaba ya a punto de ahogarse y de morir, el científico que estaba haciendo el experimento metió su mano y rescató al ratón. ¿verdad? Ese fue el primer experimento. Después dejó que descansara un rato este ratoncito. Tomó aire, tomó nuevos bríos Y entonces el científico lo volvió a echar a, al agua A la tina del agua a ver qué ocurría en esta ocasión Y el resultado fue que el mismo ratón Que en la primera oportunidad, en el primer ejercicio Había durado solamente 30 minutos Nadando para salvar su vida En la segunda oportunidad duró más de 10 horas nadando más de 10 horas ¿Sabes cuál fue la diferencia? El científico concluyó Que la diferencia entre el primer ejercicio Y el segundo ejercicio Es que el ratón En algún momento Sintió la esperanza de que sería salvado Y eso le ayudó Para poder seguir luchando Y luchando Y luchando hasta que por fin Lo pudieron salvar, lo pudieron rescatar Esto ocurre en la vida de una persona cuando por mucho tiempo ha estado agotado y ha estado cansado con un montón de broncas en su vida Y no ha encontrado la puerta para, para resolver el tema del desánimo Lo vimos la semana pasada no voy a predicar lo mismo Primera de Reyes capítulo 19 vimos al profeta Elías te acuerdas hablamos 10 eh, señales de agotamiento emocional. Si tú eh, quieres eh, volver a escuchar la prédica, se encuentra en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en todas nuestras plataformas. Puedes volver a escuchar eh, eh, el mensaje para que refresques un poco la memoria. Luego te, di te dije también el remedio de Dios para tu agotamiento emocional. Pero hoy quiero, quiero compartirte algo. Le he puesto por título a este siguiente mensaje que tiene mucho que ver con esto. Uh, el tema de esta noche se llama Haz una recarga. ¿Cómo se llama? Haz una recarga ¿Cuántos aquí cuando se les acaban los datos en su celular Inmediatamente van y corren al Oxxo o a la tienda Para hacer una y no quedarse sin datos? Pues sabes es necesario que tú y yo aprendamos A recargarnos espiritualmente para continuar funcionando Para continuar en la asignación y en el llamado que Dios nos dio ¿Estamos de acuerdo? Acompáñame con tu Biblia por favor al libro de Lamentaciones Acompáñame a Lamentaciones Capítulo 3 versos 22 Al 24 Lamentaciones capítulo 3 Versos 22 al 24 Nueva traducción viviente Dice el fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias jamás Terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias son nuevas Cada mañana me digo el Señor es mi herencia Por lo tanto esperaré en Él Quiero que todos digan conmigo El Señor es mi herencia Dígalo más fuerte El Señor es mi herencia Por lo tanto esperaré en Él Hace rato estábamos cantando Un canto precioso Un canto que dice No busco bendiciones Y es cierto No buscamos las bendiciones de papá No buscamos a Dios solamente Por lo que Él nos da Lo debemos de buscar por quien es por quien Él es y Él es Dios, Él es un Dios de amor, de gracia y de misericordia Pero sabes es injusto, digan conmigo es injusto, Digo lo más fuerte es injusto No esperar algo de parte de Dios porque Dios es un Dios justo Porque Dios es un Dios bueno y como Él es bueno y justo Entonces es bueno y justo esperar algo de Él No lo buscamos por lo que Él nos puede dar pero sabemos que Él nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero muchas veces, amados, muchas veces cuando estamos atravesando momentos de dificultad, momentos de crisis, de angustia, momentos de escasez, de enfermedad, pensamos inmediatamente que Dios se ha olvidado de nosotros y muchas veces corremos el riesgo de interpretar mal las circunstancias adversas de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Interpretamos mal a Dios por lo malo que nos está ocurriendo Le atribuimos a Dios que es malo porque nosotros estamos viviendo cosas malas Pensamos que Dios se olvidó de nosotros y le atribuimos a Dios que es un Dios olvidadizo Porque nosotros estamos viviendo situaciones en donde parece que hemos sido olvidados de la mano de Dios ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida Se han sentido olvidados de Dios? Levante su mano No está mal que usted se sienta así No está mal que usted de pronto diga Híjole se me hace que ya a, a, Hasta se me hace que ya borraron Mi nombre del libro de la vida Digo obviamente eso no va a ocurrir Pero a veces nos sentimos así A veces nos sentimos desesperados Sentimos que ya la vida no tiene No tiene sentido, no tiene propósito Estudiando la palabra de Dios en estos días, en estas semanas Ahora que he estado con un poco de más tiempo por el tema de la cirugía uh, Me puse a pensar y a meditar en, el, en la vida de los profetas Esa es la razón por la cual estamos analizando un poquito la vida del profeta Elías Y el domingo vimos la vida del profeta Eliseo Y yo creo que continuaremos viendo la vida de otros profetas en los, los siguientes domingos pero hay un profeta en la Biblia en particular que llama mi atención de una manera impresionante y este profeta de la Biblia se llamó Jeremías, ¿cómo se llamaba? Jeremías que fue el mismo profeta que escribiera el libro de las lamentaciones o se le atribuye a él el hecho de que él escribió esta, esta carta o este libro que no es otra cosa el libro de las lamentaciones. Sino un compendio de poemas. Eh, en donde literalmente el autor expresa delante de Dios su queja. Su malestar y su sentir por el tiempo que estaba viviendo el pueblo de Israel. De hecho el pastor Marcelo acaba de dar ayer verdad. Ayer diste en el seminario diste eh, el, el, la sinopsis del libro de, de lamentaciones. Y sabes interesante porque... El libro de Lamentaciones, eh, los primeros capítulos del libro es un acróstico de, de, de las, de las, eh, del alfabeto hebreo y son poemas en donde el profeta expresa su, su molestia a Dios. Israel, imagínate la historia de, de este libro lo podemos ver eh, eh, en Segunda de Reyes capítulo 24, 25, los, los últimos capítulos de Segunda de Reyes, la Biblia nos enseña, nos habla que Jerusalén fue llevada cautiva, digan conmigo cautiva, a Babilonia, Nabucodonosor vino, conquistó la ciudad, conquistó el país y se llevó lo mejor de lo mejor a su país y dejó solamente en la ciudad a los pobres, a las viudas, a los enfermos, a lo peorcito, lo dejó en la ciudad y se llevó lo mejor. De entre los cautivos o los deportados a Babilonia, obviamente iban David eh, perdón, Daniel y sus amigos, ¿recuerdas? En el libro de Daniel encontramos también esa parte de la historia. La vida del profeta Jeremías me impacta porque Jeremías fue llamado siendo apenas un adolescente o un joven entre 12 años y 17 años, el primer libro o el primer capítulo del libro de Jeremías Encontramos cómo Dios le hace un llamado personal a Jeremías Lo podemos leer, Dios le dice yo te llamé desde antes de la fundación del mundo Te escogí desde el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones Y te dije mío eres tú y Jeremías responde y dice ¡Ah Señor! Pues yo no sé hablar, soy un niño y Dios le dice, no digas que eres un niño porque hablarás todas las palabras que yo te mande que digas. Entonces, desde chavito, Jeremías fue apartado, fue llamado por Dios para el ministerio. Y escucha esto, ponme, ponme mucha atención, porque Jeremías, su ministerio duró 40 años. ¿Cuántos años? Predicando arrepentimiento al pueblo de Israel. ¿Y sabes quiénes se arrepintieron? Cero Qué bonito ministerio Oye yo tendría razones Para decepcionarme Si después de 40 años de ministerio Encuentro que no hay nadie En mi iglesia ¿Quién se decepcionaría? ¿Quién se decepcionaría? ¿Quién se enfadaría? ¿Quién se cansaría de estar predicando, de estarle hablando a un grupo, a un pueblo contumaz y rebelde? Durante 40 años eh, eh, Jeremías fue azotado, fue encarcelado, fue, eh, lo, lo querían matar y él siguió predicando. Oye, a ti te invitan a que des una charla en una célula, no llega nadie y te desanimas. Una, dos, tres. Uy ese algo le fue sin ganas Te invitan a que des tu testimonio en una iglesia eh, eh, O en un grupo y resulta que nadie llegó y te desanimas Oye Jeremías Martín 40 años y nadie le hizo caso Y sabes tú lees el libro de Jeremías Y muchas veces Jeremías decía Ay ya Señor por qué me impusiste esta carga Imagínate Dios le dijo no te cases Dios le dijo no tengas hijos Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a comprar la heredad que yo te diga. Y efectivamente Jeremías obedeció a Dios y compró un pedazo de tierra ya una vez que, que Jerusalén había sido deportado para dar testimonio, porque Jeremías fue un profeta que, que hacía muchos actos proféticos. Y, y imagínate si no estaba desanimado. Oye, espérame, espérame. Si, si Jeremías viviera en este tiempo... Un ministerio como el de Jeremías sería catalogado como un ministerio de fracaso ¿Cierto o no Martín? Oye después de 40 años y que no tenga ni un chícharo en su iglesia Eso es considerado como un a nuestros ojos pero a los ojos de Dios no ¿Sabes por qué? Escúchame Porque Dios no valora el éxito y el fracaso De la misma manera como tú y yo ¿Sabes una cosa? Dios cuando venga no te va a preguntar ¿Cuántas células abriste? ¿Cuántos discípulos hiciste? ¿Cuántas iglesias formaste? ¿A cuántos pastores ministraste? ¿A cuántas iglesias fuiste a predicar? No, Dios te va a preguntar ¿Qué tan fiel fuiste al llamado que te di? ¿Fuiste fiel a tu asignación? ¿Fuiste fiel a tu llamado? ¿Fuiste fiel a lo que te pedí que fueras fiel? ¿O te andabas quejando como Jeremías? Por eso le dicen que era el profeta, el profeta llorón. Oye, le digo, Señor, aguanta. Espérame. Si tú quieres que yo desarrolle un, un ministerio como el, como el de Jeremías, primero prepara mi corazón. Porque en ese tiempo, Martín, qué difícil sería. Porque el mundo valora el éxito por cantidades. El mundo valora el éxito por multitudes, el mundo, la gente allá afuera dice cuánto tienes, cuánto has logrado, eso es lo que vales. Te tengo noticias, a los ojos de Dios tú vales la sangre del Cordero, aunque en toda tu vida no hayas hecho más que lo que Dios te pidió que hicieras y si lo que Dios te pidió que hagas Lo has hecho con fidelidad entonces la fidelidad será La recompensa que Dios te dé porque la Biblia me dice Bien, buen, siervo y fiel en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor Yo no sé tú pero yo quiero escuchar esas palabras De parte de mi Señor no es por cantidades es por fidelidad si se lo vas a dar, dáselo fuerte Pero cierto o no que a veces Nos dan ganas de tirar la toalla Cierto o no, mira Velo en Jeremías, muchas veces Gina Jeremías dijo Ay ya renuncio, inclusive Inclusive Jeremías le dijo a Dios Dios Se me hace que te equivocaste de persona ¿Cuántos aquí de pronto dicen o piensan que se equivocó El Señor al haberte escogido? Mira muchas veces a mí me ha pasado eso por la mente se me hace que conmigo te equivocaste Señor Había mejores que yo, ¿por qué yo? Pero Dios dice, hey Antes de que formara el mundo te escogí Desde el vientre de tu madre te aparté Te escogí, te consagré Te di por profeta a las naciones ¿Sabes una cosa? Escúchame bien, ponme atención a esto Para un hombre, para una mujer que ha encontrado su propósito en Dios ese hombre y esa mujer se convierten en personas indestructibles porque saben para qué fueron puestos en esta tierra no te irás de aquí cuando el diablo diga no te irás de aquí cuando el COVID diga no te irás de aquí cuando un accidente lo diga te irás de aquí cuando tu propósito en Dios haya terminado Por eso eres indestructible si has encontrado y descubierto tu propósito en Cristo Jesús Pero obviamente esto no nos exime de cansancio Obviamente esto no nos, no nos libra del desgaste emocional Sabes el día de ayer Ministerialmente hablando fue uno de los días más difíciles que he tenido Atendí a mucha gente Muchos vinieron a mi oficina Me fui a la casa rápido a comer Terminé, me vine rápido a la, de, de, de la casa Y sabes, de pronto escuchar noticias o, 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 o ver familias o ver vidas que les hemos predicado Les hemos hablado, les hemos enseñado y muchos de ellos, no todos los que aconsejé Porque aquí hay familias que aconsejamos y aquí siguen bien Pero hay otros que no Y tú dices José, ¿pero qué pasa? Han estado sentados ahí escuchando las prédicas Les entra por uno y les sale por otro Y eso desanima Gigi ¿Sabes qué me pone a pensar a mí? No soy un buen pastor entonces No soy un buen maestro, no estoy enseñando bien Y eso desanima como no te imaginas El día de ayer estaba bien desanimado Y dije, híjole Señor, ¿Qué onda? Bendito Dios que llegó a una familia Y me dio una buena noticia y dije ay Señor por fin una buena noticia Entre un montón de cosas malas Desanima a veces eh, eh, Te desgasta Pero sabes hoy quiero hablarte Meditando en el libro de lamentaciones Quiero hablarte de cinco verdades ¿Cuántas verdades? Cinco verdades Acerca de Dios Que te van a ayudar a recargarte Cuando te sientes fatigado Uy gracias por tu entusiasmo <risa> ¿Alguien quiere saberlas? ¿Alguien quiere conocer esas cinco verdades de parte de, 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 de Dios para recargar nuestras pilas Vuelvo a leer Lamentaciones capítulo 3 Y te voy a dar un contexto de este libro rápidamente Está justo a la mitad Lamentaciones tiene cinco capítulos Justo a la mitad está esta declaración del profeta En medio de una serie de quejas en medio de una serie de poemas Que los poemas iban con, con un dejo de, de, de queja De malestar de hey, por qué. Acuérdate que cuando fue escrito Israel estaba ya deportado en Babilonia Ya estaban como esclavos en Babilonia Entonces el profeta escribe estos poemas como en primer lugar como recordándole a Dios y diciéndole ¡Ey Dios! ¿Qué onda? Tú dijiste que ibas a estar con nosotros, tu fidelidad es para siempre eh, Y mira cómo estamos, nos han tratado como esclavos Entonces en este en este libro de lamentaciones cuando tú lo lees tú dices ¡Ah caray! Este cuate ¿Qué onda? Estaba súper deprimido ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Imagínate su ciudad destruida el templo de Dios arruinado Imagínate lo más sagrado que conocía Israel Había sido llevado y destruido por Babilonia Inclusive el rey Nabucodonosor Tomó los utensilios de oro de la casa del Señor Y profanó el nombre de Dios con ellos ¿Cómo crees que se sentía el profeta? Estaba frustrado, estaba dolido, estaba cansado estaba, digan conmigo agotado Dígalo más fuerte, agotado Voltea con tu vecino y dile ¿No serás pariente de Jeremías? Ahora ojo con esto, ponme atención acá El agotamiento emocional Escúchame bien, ponme atención Esto lo compartí con varones Los varones siempre tienen primicias de un montón de cosas Gloria a Dios por los hombres que vienen a la reunión de hombres del reino El agotamiento emocional no es nuevo Digan conmigo no es nuevo Y tampoco el agotamiento emocional Es algo extraño en la Biblia No es algo extraño Lo vemos muchas veces Lo vemos en grandes hombres Lo vimos en Elías Lo vemos en David Lo vemos en, en Jonás En muchos profetas cuando jeremías escribe este libro te dije que jerusalén había sido capturada después de más de un año de sitio imagínate la, la ciudad había sido sitiada por el ejército enemigo y no había que comer no 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 no, no comían nada eh, eh, la gente que era rica y opulente después de un año después del sitio de la ciudad se volvió totalmente por dios era no tenían nada Aquellos que celebraban fiestas y bodas después cuando fue sitiada la ciudad por un año no celebraban nada Podías ver a los niños jugando en los patios, en los jardines, en las maquinitas o en el Nintendo Y después de un año nada ¿Cómo crees que se sentía el profeta? ¿Qué ambiente crees que había en la ciudad? Oye la pandemia le quedó corto a esto Estaban todos angustiados Israel estaba en el exilio todo lo que Jeremías consideraba sagrado había sido destruido Emocionalmente estaba roto estaba agotado y entonces Jeremías comienza a liberar sus, sus frustraciones Y a expresar sus emociones delante de Dios te tengo que enseñar algo tienes que saber algo no importa cómo te sientas, no importa lo que sientas No importa lo que haya en tu mente y en tu corazón ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Vamos, ¿tú crees que Dios no lo sabe? Sí, pero sabes Él quiere que tú se lo digas Si te sientes decepcionado, si te sientes abrumado Si te sientes enojado ¿Cuántos aquí de pronto se enojan? A ver, levanta su mano Unos se enojan y otros se enogran, ¿verdad? Se transforman literalmente. Bueno, déjame decirte: Todo lo que sientas, díselo a Dios. Ey, Él no se enoja si se lo dices, le entristeces si se lo ocultas. Cualquier cosa, díselo. Y Jeremías aquí lo expone. Por eso está el libro de lamentaciones. ¿Qué es lo que nos enseña este libro, Gigi? ¿Qué es lo que nos enseña el libro de lamentaciones? Lo que este libro nos enseña es que todo lo que tú tengas en tu mente y en tu corazón Está bien que se lo digas a Dios Está bien Marcelo si de pronto te sientes decepcionado está bien Señor estoy decepcionado José si de pronto te sientes cansado o te sientes triste está bien Señor me siento triste Miguel si de pronto te sientes desesperado si de pronto... Eh, Susi te regañó. Tú puedes venir, Señor. Estoy triste porque Susi me regañó. Me trae de bajada. No te sé nada. No hemos platicado. Acuérdense, acuérdense que toda obra de la casualidad. ¿O okay, toda, toda, toda qué? <ríe> Ahora voy al punto. Déjenme aterrizar el tema En medio de todo este caos En medio de toda esta crisis emocional En medio de todas estas emociones ¿Te imaginas cómo se sentía Jeremías? En medio de estas quejas Jeremías escribe lo siguiente Mira lo que dice el verso 21 Nueva traducción viviente Dice No obstante Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, wow, en medio del cautiverio, en medio del quebranto, Mike, en medio del fracaso, en medio de las extorsiones, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Mira lo que dice Jeremías. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y ahí te va. ¿Qué es lo que en medio de toda esta crisis a Jeremías le dio esperanza? Cinco cosas que te van a ayudar a ti y a mí a tener esperanza y a recargarnos de la energía de Dios, de la presencia de Dios, si recordamos estas cinco cosas. ¿Estás listo? Ok. Mira lo que dice en los versos 22 al 24. Versos 22 al 24. Y justo está en medio de todo el libro de Lamentaciones. Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. En medio de todo este caos que tenía Jeremías... Y en medio de toda la fragilidad de la vida Que estaba experimentando junto con todo el pueblo Jeremías se centra en estas cinco verdades Concerniente a Dios Que le ayudaron a reponerse En medio del agotamiento Y continuar con su llamado Ahí te va Número uno Jeremías recuerda En primer lugar El amor incondicional de Dios Creo que este aire está apagado Me ayudas a prenderlo por favor José Vean conmigo el amor incondicional de Dios Dígalo más fuerte El amor incondicional de Dios Escuche esto Póngame atención No hay Absolutamente Nada Que hagas O dejes de hacer Para que el amor de Dios por ti Cambie Otra vez porque como que todos No lo escucharon lo voy a volver a repetir: no hay absolutamente nada que hagas o dejes de hacer para que el amor de Dios por ti aumente o disminuya. Dios te ama, dáselo fuerte. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es incondicional ¿Cómo es el amor de Dios? No, yo sé que para ustedes a lo mejor La incondicional de Luis Miguel es la verdadera incondicional Pero no, ella no es la incondicional De hecho, escúchame, muchas veces tú y yo ponme pues atención una acá, ojo con esto Tú y yo no sabemos amar de manera incondicional Si cumples mis expectativas entonces te Pero si no cumples mis expectativas entonces No te amo Si haces esto entonces Pero si no lo haces entonces Y sabes una cosa Dios no es así Dios no es así Dios no es así Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué es impo importante entender que el amor de Dios es incondicional? ¿Sabes por qué es importante entenderlo? No para que tú hagas lo que quieras, ¿eh? Porque alguien me dijo, pastor, entonces, ¿tengo libertad de hacer lo que yo quiera? Yo le dije, sí, si tú quieres hacer lo que quieras, tienes la libertad. El único problema es que vivir tu libertad separado de Dios te lleva a la esclavitud. No existe escúchame bien ponme atención no existe una verdadera libertad si no estás unido a Cristo Porque si no estás unido a Cristo viviendo tu vida para Dios entonces te meterás en un montón de broncas Y serás esclavo del pecado ¿Me sigues o no? Hay gente que dice yo quiero ser libre Quiero ser libre, yo no quiero vivir o depender de alguien que me diga qué hacer o qué no hacer. Y, y, y buscan su independencia, pero te tengo noticias, si tú te independizas de Dios, Independizarte de Dios le abre la puerta a tu vida para la esclavitud eterna. Ya lo vimos en el principio, Adán y Eva se independizaron de Dios y el resultado fue la muerte. Así que, ¿por qué crees que dice la Biblia? Si el hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Hay personas que piensan que porque se divorciaron, que porque se separaron, que porque abrieron su empresa y ya no le dan cuentas a ningún patrón, son libres, pero ahora viven atados al alcohol, a la droga, al sexo ilícito, a la fornicación, a la pornografía. ¿Tú crees que esa es una vida en libertad? ¿Eh? No te escucho, pero ellos piensan que son libres. No, la verdadera libertad viene en Cristo Jesús. Y ojo con esto, en el amor de Dios, Dios te dice, yo te amo y porque te amo te doy oportunidad de que escojas. Aunque hagas lo malo, te voy a seguir amando. Tanto fue así que Dios, José, decidió dar a su hijo. Aún a pesar de que nosotros éramos enemigos de Él Así que la próxima vez que estés en medio de una situación difícil Como la de Jeremías no pierdas de vista que el amor de Dios por ti es incondicional Probablemente tu esposa te deje probablemente tus hijos te dejen Probablemente tu pastor te deje Probablemente tus amigos te dejen Pero hay alguien que nunca te va a dejar Él dijo nunca te dejaré Nunca te abandonaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Yo estaré contigo todos los días de tu vida Y quien dijo eso no fue tu papá ni tu mamá No fue tu esposo o tu esposa Fue Jesucristo Y Él está contigo porque te ama Vamos hazlo fuerte rey entonces, lo primero que debes recordar en medio de una enfermedad, en medio de un quebranto, en medio de un divorcio, en medio de lo que sea, lo primero que tienes que recordar es que el amor de Dios es incondicional. Dios no te deja de amar. ¿Está quedando claro? Número dos, ¿quieren que desarrollemos los cinco puntos hoy? Número dos, escucha, otra verdad que tienes que poner en tu mente y en tu corazón es la siguiente La misericordia de Dios Es inagotable La misericordia de Dios es Inagotable ¿Qué significa esto de inagotable? Que nunca se acaba Aunque por ahí hay una canción que diga Que la cosecha de mujeres nunca se acaba hmm. Créemelo que lo que nunca se acaba realmente Es la misericordia de Dios ¿Estás aquí? Ahora, ¿qué es misericordia? Debemos de entender estos dos conceptos Pónganme mucha atención acá, amada familia Los que me están viendo por internet Deje de ver, deje de escrolear hacia abajo Quédese ahí, por favor ¿Qué es la misericordia de Dios? Dos conceptos importantes para la vida de un creyente Gracia y misericordia Digan conmigo, gracia y misericordia Díganlo muy fuerte, gracia y misericordia ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que Dios nos da sin merecer ¿Alguien aquí merecía ser salvo? Levanta su mano ¿Quién merecía salvación? ¿Por qué nos dieron salvación? Efesios 2 ¿Recuerdas? Por gracia ¿Sois qué? Salvos Entonces número uno La gracia es lo que Dios nos da sin merecer Misericordia Es que Dios no nos da lo que merecemos ¿Me sigues? ¿Qué merecíamos tú y yo? ¿No escucho? La muerte y en la misericordia de Dios Él decide darnos vida Entonces la próxima vez que estés en una crisis La próxima vez que estés agotado Escúchame, la próxima vez que quieras tirar la toalla Recuerda que la misericordia de Dios Para tu vida es inagotable ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que venir a la fuente inagotable de gracia y misericordia ¿Por qué la gente se cansa amados? Porque no viene a la fuente ¿Por qué muchos Gigi desertan de los ministerios? Martín, ¿por qué muchos dejan de tener células? Martín, Martita, ¿por qué muchos jóvenes dejan de venir a la reunión de células? De jóvenes Iglesia, ¿por qué mucha gente deja de venir a la iglesia? No es porque ya no haya presencia de Dios He escuchado a mucha gente que dice Es que como que ya no es lo mismo Es que antes la alabanza estaba bien chida Es que antes los músicos fluían Y se sentía la presencia de Dios Uy, hasta pelos en la espalda Es que ya no cantan canciones chidas el que, es que el pastor ya no predica como antes y, y, y le echan un montón de Pretextos Pero ¿sabes por qué la gente se enfría? Porque no viene a la fuente ¿Sabes por qué muchos vienen nada más a criticar? Déjame decirte hay un montón de gente chismosa Que nada más viene a criticar Yo conozco a dos que tres Que están aquí nada más para ver qué sacan a ver a quién se enganchan. A ver a quién se llevan. Lobos rapaces, los reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Se queman sus negras y sucias intenciones en el nombre de Jesús. Pero sabes, no vienen con un corazón dispuesto para recibir palabra de Dios. Ni siquiera quieren estar aquí. Y aquí están los ingratos. Y piensan y dicen: Es que no, no, no se siente la presencia de Dios. Ey, espérame. ¿Quién te dijo que era por emociones o sentimientos? Jesucristo prometió y dijo Donde están dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Lo sientas o no, lo creas o no Jesucristo lo dijo y Jesucristo está en medio de nosotros Así que yo te hablo a ti que vengas con, Si vienes con intenciones perversas, mezquinas y diabólicas Te reprendo en el nombre de Jesús Hablo a tu espíritu, hablo a tu alma en el nombre de Cristo Jesús. Te arrepientes y cambias de actitud en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Que el Espíritu Santo te reprenda. Los que me están viendo también, porque hay algunos que nada más ven para criticar. Uy, me han criticado, como no te imaginas, Gigi. Gigi, me criticaban porque estaba gordo. Y ahora que procuro bajar un poco de peso, uy, ¿Sabes qué me pusieron una vez? Estaba gordo Y me dijeron pastor Acuérdate que pastor delgado Pastor consagrado oh, Hello Y yo le, le respondí Ah no te olvides que pastor sin panza Crea desconfianza <risa> Por eso comencé a trabajar Con mi confianza Pero luego ya vi que era mucha la confianza Dije no mejor le bajo <risa> Pero por todo critican Pero escúchame Dios es misericordioso A lo mejor tu jefe te critica A lo mejor tu esposo te critica A lo mejor tus hijos te critican A lo mejor la sociedad te critica Pero Dios te ve y, y Dios dice Ay mi hijo amado bueno, más que re chulo Te ve y te presume con los ángeles del cielo Ay, 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 dale un fuerte aplauso a Dios por eso Entonces Número uno Recuerda el amor incondicional de Dios en todas las etapas de tu vida Número dos, recuerda que la misericordia de Dios es inagotable Número tres, ¿estás listo? Recuerda la gran fidelidad de Dios Dios es fiel, vean conmigo Dios es fiel Dilo más fuerte Dios es fiel ¿Sabes por qué es importante entender que Dios es fiel? Porque escúchame, todas y cada una de las promesas de Dios están fundamentadas en su carácter Y cuando una persona te da su palabra y no la cumple Entonces decimos que es una persona mentirosa Y un mentiroso es un infiel, cierto o no O un infiel es un mentiroso Y Dios no es mentiroso Todas las promesas que Dios te ha hecho Escúchame bien acá Todas y cada una de las promesas Que Dios te ha dado Están fundamentadas en su palabra Ponme atención a esto Escucha esto Cuando Dios le prometió a Abraham Que sería padre de multitudes ¿Tú crees que Dios no sabía Que su esposa era estéril? <risa> ¿Sí o no? Cuando Dios le dijo a Abraham a Abraham te haré padre de multitudes De ti saldrá una nación Tan grande como la arena del mar Y las estrellas del cielo Y Abraham no le dijo Oye Señor este, perdóname Pero te olvidas de un pequeñito detalle Te olvidas que mi esposa es estéril ¿No te acuerdas? Hello Eso le dijo a Abraham ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios No están basadas En tus dificultades O en tus capacidades Dios le prometió a Abraham Que sería padre de multitudes aún sabiendo que Sara Era estéril ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel Así que Yo no sé como que hoy no tienen ganas de recibir palabra. ¿verdad? Yo no sé si Dios te ha dado una promesa y si tú miras y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, me, me diste esa promesa, pero, hey, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo nombre, no tengo palancas, no tengo nada. Y Dios dice, perfecto, eso es lo que necesito, que no dependas de ti para que veas mi poder. ¿Alguien está sirviendo esta palabra? ¿Alguien le edifica? ¿Alguien le bendice? Número cuatro Otra cosa que jamás debes de perder de vista Es que Dios es bueno Dios es qué? Entonces te das cuenta De todas estas cualidades de Dios El amor inagotable de Dios ¿Qué más te dije La misericordia inagotable de Dios Dije el amor, el amor incondicional La misericordia inagotable La fidelidad de Dios La bondad de Dios O que Dios es bueno Y sabes si tú no pierdes de vista este principio, Dios es bueno, aún en medio de una situación difícil. Dios es bueno, aunque se te ponche la llanta del carro a medio camino. Dios es bueno, aunque se te hayan quemado la olla de los frijoles y no tengas nada para darle a tu familia de cenar. Dios es bueno. Cuando tú no pierdes este enfoque, ¿sabes? comienzan A suceder cosas Impresionantes en tu vida Tenemos el testimonio de unos amigos Martín y Rosy los conocen Nos estuvieron ayudando aquí al principio de la iglesia Los Pricer, ¿cuántos recuerdan A los Pricer? Una, una pareja de americanos Pastor José también eh, Los Pricer nos ayudaban y ellos siempre decían Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno Y una ocasión eh, eran, eran misioneros De Estados Unidos Y una ocasión salieron junto con toda su familia A una sierra a predicar Y resulta que de regreso a, a, a la ciudad, porque vivían aquí en Guadalajara, de regreso se les truena la, la transmisión de su camioneta. En la sierra, Martín, en la sierra de Jalisco, o sea, allá donde está la gente, la, la, la zona caliente, en plena carretera, en la carretera federal, ni siquiera en la autopista. Y se les tronó la transmisión, ya no jalaba ni para adelante ni para atrás, ahí se quedaron Andrés y toda su familia. Porque todos eran misioneros Y cuando sucede eso Obviamente Andrés Ve que ya no jala Y nos cuenta que lo único que hizo fue decir Dios eres bueno, eres bueno Estaba preocupado, dice ¿Qué voy a hacer, ¿Qué voy a hacer La familia, ay ¿qué vamos a hacer Y él empezó a decir Dios eres bueno Eres bueno, tú eres tan bueno Y empezó Empezó a declarar la bondad de Dios Y se bajó Y cuando se bajó dice que lo llenó El Espíritu Santo Martín y entonces con gozo y con alegría decía Dios es bueno, eres bueno, empezó como loco Su familia se le quedó viendo así como ¿Qué onda con este cuate? Oye estamos a media carretera con la Transmisión tronada y tú estás diciendo Que Dios es bueno Se tomó unos minutos para decir Dios es Bueno, Dios es bueno, Dios es bueno No se dio cuenta en qué momento llega una Grúa, se pone enfrente de él, se echa de Reversa, se baja, saca todos los elementos Para el. Subir a la plataforma el vehículo Lo engancha, lo sube Y Andrés le dice, eh, 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 amigo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No había hecho una llamada No había llamado a nadie No había mandado un mensaje de texto Y el de la grúa dice, yo no sé A mí me dijeron, ve a la carretera Y ve a recoger una camioneta Que se quedó tirada Oye, ¿pero cuánto va a ser? Yo no sé A mí me dijeron que viniera y ya está pagado El servicio aquí, así que, ¿a dónde lo llevo, Señor La próxima vez que estés en una situación difícil No olvides que Dios es bueno ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? ¿Y todo el tiempo? ¿Alguien puede decir amén a esto? Póngase en pie por favor Denle un fuerte aplauso a Dios Cinco verdades Cinco verdades que te van a ayudar A recargar tu vida Espiritual. Número uno, el amor de Dios es incondicional. Número dos, la misericordia de Dios es inagotable. Número tres, la fidelidad de Dios es permanente. Número cuatro, Dios siempre es bueno. Y número cinco, Dios tiene que ser, escucha, tu verdadera esperanza. Dios tiene que ser tu verdadera esperanza. Hey, tu esperanza no está... En que te saques la lotería Tu esperanza no tiene que estar puesta En que tu pariente rico se muera Y te deje su herencia Tu esperanza no tiene que estar puesta En que el muchacho que te gusta Te diga que sí ¿Me estás oyendo? ¿Alguien aquí tiene oídos para oír? El que tenga oídos para oír, oiga Tu esperanza no está En que te den el trabajo que estás Solicitando tu esperanza, no está en nada de las cosas de esta tierra. Nuestra esperanza, como hijos de Dios, está en Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y en su palabra encuentro Que Jesucristo Fue a preparar moradas celestiales Para que donde Él esté Nosotros también Estemos Todas las cosas de esta tierra Todo lo que está en esta tierra Tiene fecha de caducidad Lo único que es eterno y para siempre es La palabra de Dios y sabes una cosa Esa tiene que ser Nuestra verdadera esperanza Si tienes esto en tu mente y en tu corazón Déjame decirte En medio del desgaste emocional En medio del cansancio espiritual En medio del desgaste matrimonial, ministerial Trabajo, lo que sea Estas cinco verdades te van a ayudar A recargar fuerzas en el Señor Y a seguir adelante Con el camino y con la asignación Que Dios te dio para esta tierra Ya acabé, ya terminé ¿Alguien le da gloria a Dios porque terminé temprano? Me gusta este canto, Gigi Vente, ayúdanos a cantarlo Cierra tus ojos ahí en tu lugar Va a pedir a la pastora Elsa que se prepare Para que nos ayude a orar por los diezmos y las ofrendas ¿Sabes? No te imaginas no te imaginas La cantidad de veces Que yo he querido Renunciar al ministerio Lulú Aquí estás. Lulú Noriega ¿verdad? Pastora Lulú Qué bueno que estás aquí Lulú Creo que este mensaje Era para ti también Conocí a Lulú Y a su familia Hace muchos años Su esposo Abraham Murió recientemente No voy a decir que fue víctima del COVID Porque no, no se lo llevó el COVID Terminó su tiempo en la tierra Y lo terminó bien, ¿verdad Lulú? lulu y su familia Eran pastores en Tonalá Y pastores en Ministraban varias iglesias En, en Estados Unidos Y hace rato hoy ella me pidió cobertura Me dijo pastor yo quiero que tú seas mi pastor No quiero estar sola No me imagino Lulú Después de tener un ministerio Una iglesia tuviste que cerrar la iglesia Aquí en Guadalajara Los momentos difíciles Que atravesaste como Como ministro de Dios Pero el verte hoy aquí y el verte con las ganas De seguir ministrando al Señor y el ver cómo Dios te está abriendo puertas otra vez en Estados Unidos Yo te veía como, como, como Jeremías Diciendo Señor ya no quiero, quiero, quiero dedicarme a mis negocios Quiero dedicarme a mis hijos, quiero dedicarme a mis nietos Pero hay un llamado en mi corazón que arde, que me dice No, todavía tengo que hacer la obra Así que no te olvides pastora Lulú De estas cinco verdades de Dios y te van a ayudar para continuar con la asignación que Dios te dio. Porque la asignación que tú tienes no murió con tu esposo. Continúe el legado contigo y continúa con tus hijos. Así que bienvenida a la familia Rema, a la familia CCA. Una pastora más para la red. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos, vamos a, vamos a decirle esto al Señor y ahorita vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Adelante. Centro Cristiano, amigos.